0: Ich wollte mich einfach entschuldigen, weil ich äh, einfach zu dir, ich hatte einfach früher... Was geht ab? Vegan Savages und willkommen zu einer weiteren Episode VGames.de Podcast. Heute mit Axel. Du warst schon mal auf dem VGames.de Podcast. Vor zwei Jahren, glaube ich. Krass. Ja.
1: Alter, Da kennst du das, wenn du manchmal zurückdenkst, wo du so vor zwei Jahren warst? Und eigentlich ist das nicht so viel Zeit, aber so viel passiert. Aber andererseits fühlt sich das auch so wenig an. Weißt ja. du, was ich meine? Es ist so brain. <lacht> Jahre, Mann. Ähm, ja, bei dir ist viel passiert. Bei, ich glaube, bei dir auch. Ähm, aber ja, bei mir ist mega viel passiert. Das, das erste Mal, wo wir den Podcast gemacht haben, und wir müssen mal nachgucken, wann... Kannst du, kannst du mal eben nachgucken, wann das war? Nicht, dass es vor drei Jahren war. Aber wo wir den Podcast gemacht haben, da... Hatte ich, habe ich so gerade für mich den Entschluss gefasst, ich will irgendwie mit Social Media mein Geld verdienen und das ist meine Passion und das ähm, will ich zu meinem Beruf machen und da hatte ich so ungefähr gar keine Follower, vielleicht so 400, 500, davon 37 ähm, Follower waren meine persönliche Familie, von da an ähm, ja und dann bin ich auf dich gestoßen und du warst da schon relativ groß und dann habe ich gesagt, wie kann ich deiner Community irgendwie Mehrwert bringen und bin dann nicht nur bei dir auf der Seite, sondern bei allen großen äh, veganen Influencern auf die Seiten gegangen und habe wirklich alle Fragen beantwortet und dann bei jedem deiner Posts waren dann so 70 Kommentare nur von mir.
0: Ähm, ja, und dann... Und da war ich so, ey, nice. Ich muss das alles nicht beantworten, der nimmt die Arbeit ab. Wer ist dieser Dude? Und dann habe ich dich ausgecheckt und, ähm, und dann habe ich dich auf meinen Podcast eingeladen und... Äh The rest is history. Ja, ein paar
1: Monate später waren wir in Berlin, Pokéball essen und da ein paar,
0: ich, paar Monate später... Da habe ich dann einen Vlog gemacht und da war ich so, ey, der Typ ist richtig gut im Vlog. <lacht> der ist auch voll gut angekommen, das war einer meiner Daily Vlogs. Und dann ja. ein paar Monate später in, in Bali, oder auf Bali, ähm, ja, da warst du eben auch in Chango und du hast ja. uns auch Chango empfohlen und dann haben wir jeden Tag was gemacht, das war einfach so ein geiler Monat. Ja. Und äh, du hast CrossFit gemacht, ob du, obwohl du CrossFit nicht nee, Aber ich wollte einfach Zeit mit dir verbringen, der Vibe und so. Ähm, das war einfach richtig, richtig nice. Und dann, genau, eben, starting from the Bottom Now You're Here. Yeah. Und es ist crazy, durch einfach, äh, was war das? Das war eben Februar 2019. Also, ähm, war, war der erste
1: Podcast 2018? Hast du, äh, noch ich
0: habe es nicht gefunden. Ah, okay. aber sagen ich, bin mal, ja, ich bin sicher. mir eigentlich ziemlich sicher. Yeah aber ähm, ja aber Februar 2019 war, war dein Sausch immer noch ziemlich klein ja. so, äh, und jetzt kannst du einfach gut davon leben, ja. äh, ist einfach heftig, wie schnell es gehen kann oder? Ja. Ja, das ist wirklich krass also wenn mir das
1: jemand vor zwei Jahren erzählt hätte wo ich jetzt bin, dann hätte ich gesagt, okay unterschreibe ich, andererseits jetzt gerade so in diesem Day-to-Day-Live merkst du es oft nicht, ich weiß nicht, ob das bei dir so auch so ist also du ich will nicht sagen, du nimmst es für selbstverständlich an, aber es fühlt sich nicht so krass an, wie es eigentlich ist. Weißt du, für dich ist das schon dein neuer Standard geworden. Und wenn du, so, wenn du dann so an die Vergangenheit denkst, dann denkst du so, boah, krass, wie viel ich eigentlich erreicht habe. Hast weißt du das manchmal auch? Was meinst du? Weißt du, was ich meine? Dass du jetzt quasi zurückdenkst, vor zwei Jahren hätte dir jemand vor zwei Jahren gesagt, so, das erreichst du in zwei Jahren. Das hast du alles geschafft.
0: Und... Jetzt Check, check, check. Weißt du was? Ich finde der Sound ist weird. Ja? Weil wir sind zu weit weg. Der Sound ist geiler, wenn wir nah sind. Wir setzen uns doch aufs Sofa. Wenn wir müssen wieder kuscheln. Dann haben die Vegan Savages einfach mehr davon. Weil es wird jetzt eine geile Episode und wenn es so ein bisschen weit weg ist... Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Schon. Willst du durchrollen lassen? Oder? Gib's zu. Ich wollte einfach nicht sitzen. Spaß. Aber äh, ich war so: hey, das ist eine geile Episode. Und wenn wir nebeneinander sitzen, dann ist es viel crispier. Okay, setz dich da hin. Nimm dir ein Kissen. Deswegen habe ich gerade nicht gecheckt, was du gesagt hast, weil ich war so: sollen wir. Nee, einfach so hier dagegen lehnen. So macht man das. Ah. So. Ich denke noch zu, so wie in alten Zeiten, weißt du noch, wo wir hier unser Streitgespräch hatten. So, jetzt wird die Episode geil. Sorry für den scheiß Einstieg. Jetzt Willst du es nochmal neu machen? Nein, das war ein guter Einstieg. Ich war nur so, äh, der Ton ist nicht so gut wie sonst und ich war sowieso, weil das Mikrofon nicht so nah ist. Und jetzt ist es richtig crisp. Okay, ich hab mich auch so verwirrt. angekündigt. Spreche ich noch gutes <lacht> Deutsch? Okay, äh, was meintest du? Sorry, ich habe dir nämlich am Ende einfach auch nicht mehr zugehört. <lacht> ja, ich habe es gesehen. Ich denke so, warte mal, bin ich jetzt so dumm?
1: <lacht> ja, so blöd. Ich habe gesagt, kennst du dieses Gefühl von dem also du kennst das Gefühl, jetzt gerade du zu sein. So, jetzt vor zwei Jahren in meiner Situation, als wir diesen Podcast aufgenommen haben und mir hätte jemand gesagt, hey Axel, in zwei Jahren hast du, keine Ahnung, hunderttausende Social-Media-Follower, du, du verdienst dein Geld damit, du bist dein eigener Boss, du brauchst nichts anderes zu machen, du kannst aufstehen, wann immer du aufstehen willst, du kannst machen, was du willst. Ich hätte sofort unterschrieben, ich wäre in die Luft gesprungen, ich wäre ausgerastet und jetzt gerade so in deinem Day-to-Day-Life nimmst du es manchmal für selbstverständlich an. Weißt du, was ich meine? Das ist zumindest in meinem Fall so. Vielleicht bin ich ein Alien und es geht keinem anderen so. Aber das da war einfach meine Frage, kennst du das? Kannst du einfach nein Klar, sagen. nein, ist total
0: menschlich. perspective 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 Das wird dann einfach normal und ist ja dann auch normal, so wie es ist und wir haben immer unsere täglichen Probleme und Struggles und wollen immer mehr und wenn man dann halt mal zurückdenkt, so wow, damals fand ich das noch viel und da komme ich her, dann ist es wow, aber dieser wow-Effekt, der kommt halt immer wieder, klar, aber der hält halt nicht an und ist ja auch ganz normal und wäre ja auch doof, wenn man sich dann so auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern ich ich weiß immer so im Hinterkopf, wie dankbar ich bin und alles und das ist auch mega wichtig, aber ich habe halt trotzdem mega diesen Thrive und will halt noch viel krasser hinaus und ähm, finde ich auch gut so, weil ich finde nicht so, ey, irgendwie I made it oder irgendwas. Ja, ich glaube, das ist
1: die Kunst, so die ba Balance zu finden zwischen, ich bin dankbar für das, was gerade ist und gleichzeitig hungrig zu sein, um sich weiterzuentwickeln etc. pp. Das ist wie so eine Balance, glaube ich.
0: Facts. Facts <lacht> ähm, So und genau, also der ein oder andere kennt Axel, viele sind auch Schmankies geworden aber meine Vegan Savages, besonders meine Deutschen sind äh, übelst gewachsen, deswegen viele kenne ich nicht mhm. und ähm, ja, an alle da draußen, die denken oh, Social Media ist zu übersättigt oder dies oder das, äh, wirklich in kurzer Zeit und es mag vielleicht nicht so erscheinen, als ob man in Monaten so krasse Progression erzielt, aber in wenigen Jahren kann man einfach krass erfolgreich werden, sich damit selbstständig machen mit was auch immer das ist und und, ähm, alles ist möglich, wie Patrick Reiser sagt.
1: Du zitierst Patrick Reiser ziemlich oft, wenn wir Podcasts haben. <lacht> aber ist auch ein, <lacht> ist ein, ist ein guter Mann. Ja, ich weiß nicht, welcher schlaue Mensch das gesagt hat, aber da gibt es ein Zitat. Äh, Menschen unterschätzen, was sie in äh, zwei Jahren erreichen können und überschätzen, was sie in zwei Wochen erreichen können. Und ja, ich hoffe, dass irgendjemand gerade, der zuhört, der dann... Ähm, der sich dafür, daraus
0: beflügelt fühlt. Ich glaube, Elon Musk hat das gesagt. Ja? Ich, bin ich glaube. Bisschen, ich würde dagegen wetten, dass Elon Musk das nicht gesagt <lacht> hat. so <in> mein Kopf. <lacht> <lacht> ähm, okay, du bist jetzt anscheinend in deiner Beziehung und super glücklich, oder wie? Ja. Yeah. <lacht> also alle Frauen da draußen, ihr könnt es vergessen, in seine DMs zu slippen, aber probiert trotzdem. Spaß. Aber ist die Beziehung wirklich real? Weil auf Instagram wirkt das alles so perfekt. Man, ihr seid so Couple-Girls, das wirkt so romantisch. Aber äh, was pra ist da los? Äh, ist das real? Das kann doch nicht real sein.
1: Ich glaube schon, dass das real sein kann. Äh, wir kommunizieren das mal ganz offen und ehrlich, dass es auch schlechte Momente gibt. Um, aber ja, ist real, ist definitiv real <lacht> also über, jeder hat schlechte Momente, der Dalai Lama hat schlechte Momente, also wer sind wir, dass wir keine schlechten Momente haben, aber wir haben keine schlechten Tage und ich glaube, ich weiß nicht wirklich, woran das liegt um, aber wir streiten uns so gut wie es geht, nie, also wirklich wir haben uns noch nie irgendwie angeschrien, wir haben uns äh, noch nie irgendwie so gegenseitig fertig gemacht, das war in anderen Beziehungen, vor allem, Dingen als ich jünger war, anders, wo du dann, ich kennst du diese Streitereien, wo du dich wirklich anschreist und du schlägst die Türe zu <lacht> und du rennst raus und dann sieht man sich nicht drei Tage und spricht nicht miteinander. Also ich hatte es ehrlich gesagt noch nie. noch nie, weil ich einfach ja nicht sagen, so ein Mensch bin. <lacht> ich kann dir sagen, dass das der, bei den meisten der Fall ist. Also bei ganz, ganz vielen ist es wirklich so, dass die sich richtig
0: also in den mein Haaren haben. Also in meinen Ex-Beziehungen gab es nur einen Moment, wo Tanja mich angeschrien hat, aber das war halt, wo wir Schluss gemacht haben oder wo ich Schluss Tanja. gemacht habe. <lacht> Tanja, wenn ich mit <lacht> dir Schluss mache, dann schreist du mich Ja, aber das ist ja auch verständlich dann. In dem Moment, aber sonst hab ich nur, haben wir uns noch nie angeschrien oder halt ich nicht. Mhm. Ja. Nice, das ist gut. Aber bei vielen ist es anders. Ähm, aber ich glaube, weil du bist halt mittlerweile auch... Ähm, selbstgewachsen rationaler eben, okay. und, und kannst halt besser so deine Emotionen und Gedanken steuern und was du rauslässt was du nicht rauslässt und weißt wenn du dich jetzt so benimmst führt es zu nichts oder das ist vielleicht nur das Ego oder so e und ich entscheidest dann bewusst das ist nicht das Ego das krasseste dass ich wirklich an
1: mir arbeite unter meinem Ego weil ich war nie der Typ der irgendwie ähm, durch die Gegend gesprungen ist und geschrien hat und irgendwie was weiß ich sogar gewalttätig wird. ich war immer das Gegenteil ich war immer ich halte meine Klappe und rede nicht und das, ist, ähm, das macht Menschen häufig <lacht> noch wütender. Äh, das war so meine Strategie damals, unbewusst, keine Ahnung, wo ich das mal in meiner Kindheit irgendwie aufgefasst habe und gedacht habe, dass das funktioniert. Aber daran habe ich gearbeitet und habe gesagt, hey, ähm, jedes Mal, wenn ich diese Emotionen fühle und mich irgendwie, so, irgendwie finde, das ist Fehlverhalten oder was weiß ich, dann kommuniziere ich das einfach und probiere mein Ego irgendwie, beiseite zu legen und zu gucken, hey, wir beide sind hier irgendwie ein Team und wie können wir als Team das kommunizieren und das meistern. Also das quasi Mariana und ich versus der Challenge oder the, das Problem und nicht Mariana gegen mich. So, und das hatte ich in anderen Beziehungen, dass das so ein, so ein gegenseitig, so ein Duell ist, weißt du. Ich habe recht, nein, du hast recht. <lacht> wenn, wenn irgendjemand recht hat, dann... Oder wenn, wenn es darum geht, dass einer Recht hat und der andere und du probierst den anderen zu zeigen, hey, du hast nicht Recht, dann gibt es immer irgendwie so einen Gewinner und Verlierer. Und keine Ahnung, mittlerweile habe ich entschieden, für mich ist es besser, wenn, wenn ich das Spiel nicht spiele.
0: Ja, Mann, bezüglich Team, hast du schon gesehen, wir tragen das gleiche T-Shirt. Nice! <lacht> Meins sieht doch ein bisschen fresh ja, aus. Ja, dein sieht weiß, viel oder? fresh aus. Meins habe ich mit irgendwas richtig krass Pinken gewaschen. Und das ist halt das Geile, wenn du eine Freundin hast. <lacht> Wieso? <lacht> die wäscht. Und die
1: jetzt drauf, kann, oder wie? Ja, auch die ganz, ganz alten T-Shirts, die ich hatte. Auf einmal waren die wieder weiß und so.
0: <lacht> Oha. Ja, Grüße yeah. gehen dann raus. An deine Freundin. Vielleicht kann sie auch meine Wäsche waschen. Ja, hey, eben. Okay. Demnächst. Furzt ihr voreinander? Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Nice. Das ist sowas, zum Beispiel für Joli, sowas ganz Wichtiges. Die sind schon so lange zusammen und die furzen nicht voreinander. Was ist da los? Man muss doch über das Furzen und Scheiß reden. Und ich so, Joli, ja, okay. Man, es ist, man sollte schon das voreinander machen können, aber man muss nicht die ganze Zeit drüber reden wie du. Aber no front. <lacht> ja, ja. Joli, Grüße getraut. Jedem das seine. Aber. Ja, ich finde es ja, ja voll cool, dass Joli da so offen ist, aber für meinen Geschmack. Hey, die dir ja ein bisschen zu viel übers Furzen und scheißen. Darüber habe ich nicht ja, so Juli Bock. Oder? Ah, okay. yeah, yeah, yeah. <lacht> darüber habe ich nicht so Bock, so viel darüber zu reden. Aber ich finde schon ähm, wichtig, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man voreinander auch alles so. Ist halt hart ungesund, wenn du furzen musst, ja, dann sollst du furzen, genau. so, Ich will nicht, dass du leidest. Ja, es ist so wie Röpsen, das ist einfach Luft, die deinen Körper verlässt und das ist gesund. Ähm, aber ja. Man muss äh, nicht so die ganze Zeit drüber äh, reden. Am so. Anfang
1: ist sie halt immer irgendwo anders. Ich denke,
0: sie furzt halt nicht so oft. So. Ja, sie sind Frauen. Ähm, das ist, bis auf manche Frauen.
1: Ja, aber ich glaube, da hat sie es noch immer so versteckend. So, ich habe da kein Problem mit. So, das ist deine Gesundheit. Ich will nicht, dass dir irgendwie schlecht geht. Und jetzt fuhrt sie nur noch. <lacht> nee, sie fuhrts nicht so oft. Ich glaube, ja, nee, nicht oft. <lacht> Aber es kann halt, ich esse halt eine Menge und das ist eine Menge, was Verdau ja standard was äh, mein Verdauungstrakt verarbeiten darf. Deswegen. Ja. Aber
0: freut mich, dass ihr schon soweit seid. Gut, danke. <lacht> <lacht> um, und also für Leute, die Axel nicht so gut verfolgen, würdest du sagen, dein Zuhause ist Bali? <lacht> um, ich würde. Mal und erzähl mal, äh, wo kann, du wohnst. Wo? <lacht> wieso kannst du Deutsch.
1: Ähm, ist mein Zuhause Bali? Schwierig, also vielleicht gebe ich denjenigen, die mich nicht kennen, so ein bisschen Kontext. Vor zwei Jahren, das war zu der Zeit, wo ich den Podcast mit Ferdinand gemacht habe, habe ich für mich den Entschluss gezogen, dass ich nicht mehr dauerhaft in Deutschland leben will und bin dann durch die Gegend gereist. Davor war ich schon ähm, am Backpacken, also ich war in... Ach, ziemlich überall in Asien unterwegs und habe dann für mich gesagt, hey, mir gefällt es irgendwie besser und ähm, ich will da sein. Habe mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft. War dann in Thailand, Indien, in den Malediven, Sri Lanka, Vietnam, Kambodscha, überall und irgendwann dann auch in Indonesien und da hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, hey, ich will wiederkommen. Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, mir gefällt es hier ziemlich gut, ich habe hier ein geiles Gym, ich liebe das Essen, die Menschen sind richtig nett das Gesundheitssystem ist vielleicht nicht das allerbeste, aber ja, hat mich nicht davon abgehalten. Und ja, ich würde noch nicht sagen, dass das so mein fester Wohnort ist. Dein fester Wohnort ist wahrscheinlich irgendwo, wo du eine feste Wohnung hast. Das habe ich nicht. Aber da verbringe ich am meisten Zeit. Aber ja. Also
0: hast du keinen festen Im Wohnort? Im Prinzip
1: bin ich nicht obdachlos, nicht obdachlos, aber äh, habe keinen festen Wohnort. Nomade.
0: Und was machst du denn hier in Deutschland?
1: Ähm, dich besuchen, auf deinem Podcast kommen. Nice. <lacht> Marianne, also meine Freundin, die ähm, wollte äh, eh nach, also durfte zurück nach Prag. Da gab es so ein paar Dinge, die die erledigen musste, medizinisch. Ähm, und sie wohnt da, oder? Ja, ja sie, sie kommt wohnt, daher. Ja, sie kommt aus Prag und ich habe halt auch Familie hier und äh, dann hat sich das alles so äh, ergeben. Und ja. Und.
0: Da ich ja ausgehe, dass ihr zusammenbleiben wollt, habt ihr schon so einen Plan gemacht oder wie weit geht der Plan, wo ihr leben wollt oder macht ihr alles ich, spontan? Ja, halt gerade
1: ein bisschen schwierig mit <lacht> Corona, ähm, aber ja, nee, ich will auf deine Frage ehrlich zu beantworten, nein, also kein fester Plan für die nächsten drei Jahre oder so. Sie studiert halt online ähm, Psychologie und kann das von überall aus machen, äh, hat Schauspielambitionen und ähm, ja, für mich ist halt, ich kann überall glücklich sein. Und wenn sie jetzt irgendwie sagt, hey, ich will in L.A. Schauspiel noch studieren oder da irgendwie sein, dann würde ich das wenigstens mal
0: ausprobieren. Um, also bin da ziemlich offen. Ja, 2020 muss man auch alles eigentlich so machen, weil man nie weiß, weil dann sind wieder die Grenzen zu oder dann ja, darf man in das Land gar nicht einreisen oder was auch immer. Also ist ja das gleiche Grenzen. Krass. Ne, dass wir das unser ganzes Leben lang so für, für selbstverständlich genommen haben. Du kannst mal eben nach Holland fahren, Frankreich, Spanien in Urlaub und dann... Aber, um ehrlich zu sein, habe ich mein ganzes Leben eigentlich schon so gelebt, dass ich immer alles spontan entscheide und nie lange in die Zukunft geplant habe, sondern ich war immer so, follow your highest excitement und was excited mich halt heute ist dann vielleicht ein bisschen anders, wie es morgen ist und dann ergeben sich neue Möglichkeiten und Türen und wenn ich zu genau alles plane, dass ich da an diesem Ort bin, da an diesem Ort bin, dann verschließe ich mir auch gewisse Türen mhm. und deswegen liebe ich es einfach immer alles relativ spontan zu machen. Klar, manche Sachen plane ich dann ein, weil, weil mir das wichtig ist ähm, und dann bin ich an dem Ort höchstwahrscheinlich dort. Aber ich habe einfach gesehen, Leben ist einfach Leben und kommt einfach, wie es kommt und zerstört dir einfach deine ganzen Pläne, dass man oft auch so leben muss. So weißt du, ich hatte diese und jene Pläne und auf einmal, ja, mein, mein Blind oder mein Appendix entzündet sich und platzt und, und alles ist ganz anders wieder. Und die ganzen Pläne, die ich hatte, sind erstmal alle futsch. Und jetzt dachte ich auch schon wieder so, ja, jetzt mache ich das und jetzt weiß ich, okay, du musst wieder operiert werden und danach bist du drei Monate wieder flach. Und deswegen, Leben kommt einfach, dann kommt so ein Virus, dies, das, also, ähm, ich finde, wenn man so krass plant, dass es meistens eh einfach nur eine Illusion ist und meistens gar nicht äh, so kommen wird und man sich dann vielleicht auch so ins eigene Fleisch schneidet, weil man dann halt nur so groß träumt, aber wenn man das noch so ein bisschen offen lässt, dann kann es viel krasser kommen. Ich glaube da halt krass in ähm, Manifestation, Due to Placebo, folge deinem Highest Excitement, ohne ein Outcome zu erwarten, denn so manifestiert sich oft ein zehnmal so krasses Outcome oder halt das, was du erwartet hast, und das tritt da noch ein, aber das ist dann halt nur ein Zehntel so krass. Äh, deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich mein ganzes Leben schon so gelebt und halt halt auch gar nicht so von diesen. Ja, wo siehst du dich in 15 Jahren? Wenn mich das jemand fragt, dann sage ich einfach: Hey, in 15 oder 20 Jahren will ich einfach glücklich sein und Glück. Einfach nur das Ziel, glücklich zu sein, sollte ja finde ich auch nicht das Ziel sein, sondern so wird man ja nicht glücklich, wenn man einfach nur dem Glück hinterherläuft. Sondern Glück entsteht halt, wenn man die Dinge tut, die man liebt. Und das Nebenprodukt ist halt, dass man ein erfülltes, glückliches Leben hat. Und das wünsche ich halt jedem da daraus, dass jeder in 10, 20 Jahren, du, ich, jeder andere einfach glücklich ist. Also sprich, die Dinge tut, die er liebt. Und was das ist, Mann, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist mein Excitement. Was auch immer mich dann excitet, Mann, keine Ahnung. Es geht vermutlich weiter in die Richtung, die ich jetzt gehe. Weil ich gehe diese Richtung jetzt schon ziemlich lang. Und die schlängelt sich halt immer ein bisschen, aber die geht so ziemlich in die gleiche Richtung, die macht einfach extrem Fahren, aber who knows, deswegen habe ich schon immer so gelebt. Yolo, ich glaub, yolo.
1: Das eine. So. Ich glaube, für den einen funktioniert das so, wie du das gesagt hast, für den anderen. Wird es wahrscheinlich eher besser sein, wenn die so einen, Grund, so einen Grundplan haben für den einen oder anderen wird sogar besser sein? Keine Ahnung, wo der Präsident, wenn die Bundeskanzlerin schaut, an Frau Merkel so leben würde, würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also bei der, die hat wahrscheinlich so einen Plan für die nächsten zwei Jahre und weiß, wann sie wo ist
0: und dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Krisen geben. Hey Merkel, Mann, scheiß mal auf deinen Zwei-Jahres-Plan, <lacht> scheiß auf deinen Kalender, Mann, mach worauf du Bock hast. Komm mit mir in Kleisi, sie wäre auch eine Bonn. <lacht> und dann schauen wir mal, worauf wir Lust haben. Ja, yeah, ja yeah, yeah. ich glaube, ich, glaub, das ich ist das weiß, weiß völlig, was du meinst. Ja. Natürlich, ich rede ich red auch nur von mir, aber ich meine halt so, klar, sie klar haben andere langfristigere Ziele und so, aber ich meine halt dieses zehn Jahre oder so, weißt du, ja, oh, ja. what the fuck, zehn Jahre, was ist das? Oder fünf Jahre, ich finde, so lange zu planen ist eine Illusion. Also klar, in die nächsten Monate oder bei manchen mit, so Dr. Crager ja auch, seinen Terminkalender mit den ähm, Daten, wenn er wo Speaking-Gigs macht, dies, das, klar, das ist schon krass durchdacht. Aber klar, das ist auch äh, individuell und Typsache. Bei mir ist es halt so, ähm, so, so wie es ja, mache. ich glaube, es ist wichtig, einfach mal die Meinung zu kommunizieren. Auch für Dr. Gregor, wenn
1: der jetzt irgendwie zuhört, zu wissen, ah, da gibt es noch eine andere Welt, oder der sieht das so. Hey, Gregor, seit wann
0: kannst denn du Deutsch?
1: <lacht> ich bin mir sicher, der kann Deutsch. Nein, kann er nicht. Hast du denn gefragt?
0: <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich erzähle dir was nach dem Podcast, dann weißt du das, egal. Ähm, äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, wir haben darüber gesprochen,
1: was Pläne sind und warum du Pläne nicht mehr. Ah ja,
0: also genau. Du bist ähm, genau und ihr habt jetzt auch keinen konkreten Plan, wo ihr wo ihr hinreisen wollt. Wir wissen, aber ja, wir wissen so
1: einen Grundplan. Ähm, wir fahren in die UK, hoffentlich, wenn sie reingelassen wird, äh, weil sie ja tschechische Staatsbürgerin ist und aus Prag quasi kommt. Und Prag ist so eine rote Zone jetzt. Juli und Philipp haben sich gerade dahin begeben. Und wenn du zurückkommst, rein theoretisch, musst du einen Corona-Test äh, machen oder dich äh, isolieren. Und oder halt wie du machen. Oder
0: halt wie ich mache, einfach wegrennen. <lacht> <lacht> Hat er halt wirklich gemacht. Erzähl mir doch mal, damit du ein bisschen Hate bekommst. Ja, aber
1: bist der, wann kommt der Podcast raus? Bin ich da schon wieder raus? Ja. Ich bin ich schon wieder aus Deutschland weg. Ne? Okay, kann ich ja ruhig erzählen. Das ist ja gar kein Problem. Also, ähm, ich kam aus Prag hier hin und. Original am Tag, als ich gekommen bin, haben die irgendwie eine neue Regel eingepackt. Also Frau Merkel und ihre Kollegen oder wer auch immer das da entschieden hat. Jeder, der aus Prag kommt, der muss äh, entweder in Quarantäne oder einen Test machen und so lange aufs Resultat warten, also sich so lange iso isolieren, bis das Resultat kommt. Ja, <lacht> dann sind wir angekommen und wir sind nicht am Busbahnhof gestoppt, sondern sind ein paar Minuten weiter gefahren. Und dann sind wir angekommen an so weißen Zelten, riesengroß, deutsch-rote Kreuz und ich, der ganze Bus, alle waren ruhig. Keiner hat mehr gesprochen. Ich denke so, nein, ich bin nur drei Tage hier. Wer weiß, wie lange der Test dauert. Vielleicht sitze ich jetzt für die nächsten zwei Tage da und warte auf meine Resultate. Plus dieser, hast du diesen Test schon mal gemacht? Mhm. Digga. <lacht> die, die nehmen so einen Stab. Ich will ja keinen Angst machen, also so schlimm ist es dann auch nicht. Aber du kriegst so einen Stab gefühlt in dein Gehirn äh, reingeschoben, also geht richtig weit rein. Ist schon, hart äh, ist schon unangenehm. Also ist jetzt nicht, ist keine Ahnung, wie ein Schlag ins Gesicht. Schlag ins Gesicht oder Corona-Test. Corona-Test schon ein bisschen ekelig. Aber ja, ähm, da sind wir rausgekommen. Die meisten waren halt tschechisch und die hatten keine Ahnung, haben sich dann da angestellt etc. Pp. Ich bin rausgegangen und habe mir meinen Rucksack gepackt. Und habe einfach so getan, als wenn ich schon meinen Test hätte, hatte und bin einfach weggelaufen. Und keiner hat mich irgendwie aufgehalten. Und dann <lacht> <lacht> habe ich nach geguckt und bin einfach losgerannt. <lacht> ja, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht so einen Held. <lacht> Doch.
0: <lacht> ah, Gott, Leute, macht ihn blöd. fertig. Das Ding ist
1: halt, ich habe sogar einen Tag vorher einen, einen, so einen Live-Bluttest gemacht und ich bin kerngesund und habe quasi die ganze in Quarantäne gelebt. Also bei mir ist kein Virus im Körper.
0: Mhm. Okay. okay. Und, um, ja, ist mir egal. Ich bin healthy as fuck. Ähm. <lacht> <lacht> um, so, wir haben ja darüber geredet, wie, wie weit du schon gekommen bist und du hast jetzt noch keine Pläne bezüglich, wo du in der Zukunft bist, aber hast du so Ziele, so was, was ist als, also weil ich habe natürlich Ziele, die ich gerade manifestiere ja. und wenn ich sage so, ähm, also das sollte nicht so rüberkommen, wie ich lebe in den Tag rein, sondern ich habe Ziele, die ich verfolge, mhm. aber die wechseln sich halt, weil man fängt was an und nur dann sieht man ja, wie gut es ist, so hey, mich ich excited, das mit Philipp zusammenzuarbeiten, deswegen wir fangen einfach an und wie sich das dann manifestiert, das sehen wir halt on the way und ich habe halt schon Ziele, das, 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 jetzt auch mit meiner Rapmusik möchte ich schon mindestens so viel Zeit reinstecken und dann mal gucken, wie es mir dann taugt und habe halt da verschiedene Ziele, die ich manifestieren will. Aber das ist, bei ah, okay, das verstehe ich. Damit kann ich mich mehr identifizieren.
1: Also so habe ich es irgendwie romantisch in. Ähm, ich plane jetzt in zwölf Monaten, nehmen wir das Beispiel von Philipp, ein Video mit Philipp zu machen über das und das Thema. Ähm, und wenn es dir nicht gefällt, dann... oder wenn es nicht passt zwischen euch, ähm, dann würdest du oder ich bin mir sicher, dann würden andere Menschen trotzdem noch drauf beharren, weil sie zusammen dann dieses Ziel in zwölf, oder dieses Meeting in zwölf Monaten haben. Da, das mache ich so ähnlich. Also ich bin ziemlich flexibel und höre da auf meine Intuition und für den einen oder anderen könnte das bescheuert klingen, aber wenn ich jetzt irgendwie in zwei Wochen ja, das, ja, das ist
0: halt das Beste, weil go with the flow, weißt du du, du, du denkst, das ist geil, aber du siehst nur, ob es geil ist, wenn du es machst und ähm es ist einfach so dumm, auf Zielen zu beharren, nur um es unbedingt zu machen, wenn man sieht, es excited einen nicht mehr, es macht einen nicht Spaß. Oder man muss halt auch ehrlich zu sich selber sein. Man, man sieht, so wie bei mir, die englischen Daily Vlogs, es ist nicht so erfolgreich, wie man dachte. Da muss man halt auch ehrlich zu sich selber sein und dann halt evaluieren und dann gucken, ob man vielleicht Dinge anders macht und so. Mhm. Und, ähm Was empfiehlst du Leuten, die studieren? Und das Ganze
1: ist schon so, das, die Frage kriege ich so oft. <lacht> Leute, die studieren und nach ein, zwei Jahren, merken die dann, ich will das eigentlich gar nicht machen. So, Ich glaube, die merken das schon vorher. Ja. <lacht> Aber nach ein oder zwei Jahren kommen die zu dem Entschluss, nee, ist vielleicht nicht mein... Das ist so, das ist, so, das ist immer das Gleiche, sag, wenn sag ich mit... hast du eigentlich noch Gartenbauwissenschaften? Ja. Okay. Wie viele Semester hast du noch?
0: Ah, noch? Noch so viel, wie ich haben kann. Ah, okay. Wie viel hast du schon gemacht? Schon ganz schön viele. Wie viele? Ähm, das keine Ahnung, 13 Semester, bin ich, oder so? Okay. Ähm, ja, das ist immer der Standard-Talk mit den meisten Studenten. Also wenn ich Studenten treffe, und da habe ich auch eine Handvoll Freunde, oder treffe auch immer wieder Leute, die das, was sie studieren, wirklich lieben zu studieren und ihr Traumberuf ist, wie ein Beispiel, Julius will unbedingt... Tierarzt werden und wartet schon die ganze Zeit auf den Platz und das ist sein heißes Excitement und ist jetzt sogar nach äh, in irgendein Land geflogen oder gefahren, um, um ins dort zu studieren, weil er da schon den Platz bekommen hat, weil es halt so sein heißes Excitement ist. Aber die meisten Studenten, mit denen ich rede, ist immer so, ja, das macht mir eigentlich nicht so Spaß. Also es, es geht schon, es passt schon, aber ich ziehe es jetzt halt durch, um, um was in der, äh, in der Tasche zu haben. Und ich, und ich hasse diesen Satz so sehr. Was für eine Tasche, Digga? Wo ist diese virtuelle Scheißtasche? Und wer interessiert sich für diese Scheißtasche? Ja, Axel, mach das noch fertig, nur um was in der Tasche zu haben. So, du, du, was auch immer du machen willst, Mann, mach es und scheiß auf diese virtuelle Scheißtasche, die niemanden in der Zukunft interessieren wird. So, ich habe in meiner Tasche eine super Ausbildung zum Bürokaufmann. Mann, mich juckt diese Tasche nicht. Und niemand anderes juckt diesen Taschen, aber ich, ich, ich hab's hier in der Tasche, Mann. Who the fuck cares? Das ist. Äh aber jetzt probiere dich mal für eine Sekunde
1: in die Schuhe von der Person zu versetzen. Sagen wir mal, für rein hypothetisch, Max studiert Psychologie. Das Studium dauert vier Jahre. So am Anfang denkt er, ja, macht mir Bock und irgendwie freue ich mich darauf. Aber mit der Zeit, nach zweieinhalb, drei Jahren, merkt er, hey, da gibt's diese andere Passion, Schauspiel und irgendwie will ich in die Richtung. Sollte Max jetzt deiner Meinung nach die ähm, drei Jahre quasi aufgeben und heißt Excitement nur Schauspiel machen? Oder sagt Max, hey, ich mache jetzt das Jahr zu Ende, damit ich was in der Tasche habe?
0: <lacht> ja, ähm, erstmal. Spuck ich mir in die Hand und dann scheue ich Max so richtig ein. Und ich so, scheiß auf diese Tasche, Mann. Wo ist diese verfickte Tasche? Nur, um sie in der Tasche zu haben. Dafür wastest du deine Zeit. Also klar, es ist nicht alles oder nichts, weißt du. Du musst jetzt nicht das abbrechen, und um das zu machen. Ich sag immer, honor your belief system. Und wenn dein belief system dir sagt, du kannst es nicht abbrechen, weil meine Eltern werden dann außer sich und dies und das, dann, hey Max, mach, mach dein Studium weiter. Aber nutzt deine ganze Freizeit, um deinem Excitement zu folgen. Wenn du in deiner Freizeit nur rumchillst und rumgammelst und nichts machst, na, dann bist du selber schuld, dass du dann irgendwie dein Studium so vergammelt durchziehst, es in deiner virtuellen Tasche hast und dann da stehst und irgendeinen Scheißjob machen musst. Aber wenn es wirklich dein Excitement ist und dein Beliefsystem dir sagt, hey, ich muss aber studieren, weil sonst killt mich meine Mutter, na dann studiere weiter, so um Lehrlauf Deine Mutter ist happy, dein Beliefsystem ist happy und hustle einfach in deiner Freizeit. Genauso habe ich es auch gemacht und dann bis zum zweiten Semester habe ich Gartenbau richtig studiert, also mit Klausuren und Anwesenheit und allem und dann habe ich so gut mit Social Media verdient und alles, da war ich so, hey, Opportunität, Opportunitätskosten, falls ihr nicht wisst, was das heißt, das ist so, ähm, ihr, macht, ihr, ihr müsst euch ja immer entscheiden, ihr könnt ja quasi nur eine Sache oder halt auch Multitasking, aber ihr könnt eine Sache machen und wenn ihr diese Sache macht, könnt ihr halt andere Sachen nicht machen, sprich, wenn ich jetzt Social Media mache, noch mehr, dann kann ich nicht in dieser Zeit in der Uni sein und dann muss ich mich, man muss sich halt immer entscheiden, was mache ich jetzt und Social Media geht gerade gut ab, ich verdiene gut Geld und Studium könnte ich quasi immer machen, ich kann immer studieren, ich habe ein gutes Abi, ich habe den NC, aber wer weiß, ob wenn ich jetzt fertig studiere, ob dann Social Media auch noch so abgeht. Das, das heißt, die Opportunitätskosten sagen mir ganz klar, hey, mach Social Media, weil das läuft gerade gut und es ist dein heißes Excitement. Und in der Uni wirst du irgendwie nicht rausgekickt, wenn du, äh, weil da gibt es keine Anwesenheitspflicht. Deswegen habe ich dann auf dem zweiten Sem äh, Semester einfach Social Media Fulltime gemacht und machst nach wie vor Fulltime. Und ähm, kann, zum Studium kann man immer wieder zurück. Also ich glaube, es gibt auch keine Altersbeschränkung für Studium. Studieren kannst du immer. Wenn du dein Abi hast, kannst du immer studieren. Aber wenn dich gerade jetzt einfach was excited und es öffnen sich Türen und so, dann folge dem und der Tag ist so lang, die Woche hat so viele Stunden. Mann, die meisten haben einfach keine Ahnung, was das heißt, zu hustlen. Du kannst easy studieren und dir nebenbei alles Mögliche selber aufbauen. Wichtig ist halt, dass du nur diesen Thrive hast, weil, wenn du sagst, oh, ich hätte, hätte dies, das so gern, noch das machen, aber du gammelst halt nur, na, dann excitet es sich einfach nicht genug, dass du deine Freizeit opferst, um dem richtig nachzugehen. Aber wenn du Dinge findest, wie Schauspiel und so, excitet dich einfach mega. Die ganzen Success-Stories, die ich immer von allen höre, ist halt, wie, wie die reingehustelt haben. Die sind nach L.A. geflogen, nach Hollywood und hatten gar nichts. Und die haben so krass gehustelt und sind dann krasse Schauspieler geworden, weil es halt richtig deren Passion ist. Das heißt, ihr müsst was finden, was richtig eure Passion ist und gebt nicht einfach das Studium auf für irgendwas, worauf ihr gar nicht so Bock habt. Einmal nur, weil ihr keinen Bock mehr habt zu studieren, dann wechselt vielleicht das Studium, findet was. Aber studieren ist ganz klar nicht für alle, für viele nicht. Und ähm, ich empfehle nur zu studieren, wenn man, wenn man auch Bock drauf hat. Und da muss man halt gucken, wie ist sein belief -System, weißt du? Wenn mein belief -System ist, ich kann das Studium nicht schmeißen, obwohl ich meine Passion gefunden habe, dann mach beides, weißt du? Es geht ja easy beides. Und Semesterferien und so, man, man hat so viel Zeit neben dem Studium, also die meisten Studiengängen. Und ähm, wenn dein belief -System ist, man, hey, ich, äh, ich habe so mein Excitement gefunden, der Studiumgang ist überhaupt nicht meins, fuck that shit, dann fuck that shit, Weil, um sich den in die virtuelle Tasche zu stecken, fuck that shit, Sprech, hör mit dem Studium auf oder mach das Studium halt weiter im Lehrlauf, also du hast halt die Vorteile daraus, dass du Student bist, aber in den meisten oder in vielen Studiengängen hat man keine Anwesenheitspflicht und dann studierst du halt ein bisschen im Lehrlauf und machst halt most of the time other, other, other stuff, also dein eigenes Ding. Und ähm, ja, es ist halt immer die Frage, was hat man gerade für Türen offen stehen was excited einen, wie weit ist man da drin und ähm, neben Studium, neben Schule, neben Ausbildung, man hat immer noch so viel Zeit, aber so viele wasten einfach ihre Zeit so krass und dann ist man halt selber schuld, aber ja, ich sehe ich… Äh also Max… Max, Max, Pottet. Max, bitte komm nicht mit dieser... Ja, nur was, in, um es in der Tasche zu haben. so Diese Tasche, Mann. Du, du willst doch dein Leben leben, um, um glücklich zu sein, um das zu tun, was du willst. Und nicht, um, um diese Tasche voll zu packen. Mit, mit Sachen, die dir gar nicht gefallen. Ich würde sagen, Max kennt die Antwort eigentlich.
1: So, die Antwort ist in Max drin. Weißt du? Nö. Und ich glaube nur <lacht> in Max' Tasche. <lacht> <lacht> Weil jedem... Nur Max wird selber wissen, ähm, was er am meisten will. So will, Eventuell könnte es für Max richtig sein, zu sagen, hey, ich studiere jetzt Psychologie bis zum Ende, weil, keine Ahnung, ähm, dass ansonsten <lacht> das Herz von der Mutter brechen würde. Keine Ahnung, weißt du, da gibt es so viele Fälle. Oder weil er sich damit besser fühlt. So seine Intuition sagt, hey, mach das. Und nebenbei fang an, ähm, zu diesen Schauspielstunden zu gehen. So habe ich das am Anfang auch gemacht. Es war nicht so, dass irgendjemand gekommen ist und sagt: Hey Axel, ich finanziere jetzt alle deine Zeit, bis du genügend ähm, Reichweite hast und bis, bis, du genügend, äh, bis deine Community groß genug ist. Ich finanziere dir das nicht. Ich musste, ich habe von morgens bis mittags, und das obwohl ich ein Top-Abi hatte, fertig in meiner Tasche, Abitur, <lacht> eine richtig gute Ausbildung, alles in meiner Tasche. Ich habe bei der Post geschuftet. Von morgens bis abends und dann bin ich abends nach Hause gekommen, also von äh, die Schicht fing an um 6 bis, 14, von 6 bis 14 Uhr oder bis wann du eben fertig bist und danach habe ich alles andere gemacht. Also mein Tag war quasi so von 6 bis 22 Uhr Arbeitszeit. Ich bin in den Gym gegangen, aber das hat irgendwie zu meinem Job gehört, ins Gym zu gehen und äh, Content darum zu machen äh, und das habe ich so lange gemacht, bis ich genug hatte und ich finde, das hat sich für mich einfach damals richtig angefühlt. Das hat sich auch nicht angefühlt wie, hey, ich arbeite jetzt hier für irgendjemanden bei der Post, sondern ich arbeite für meinen Traum.
0: Und dann war es weniger schlimm, obwohl es ein harter Job war. Und genauso war es bei mir auch und ist bei den meisten auch. Ich habe ja auch erzählt, dass ich halt, äh, ich habe neben der Schule schon angefangen mit dem, was ich jetzt mache. Und dann nach dem zweiten Semester war ich halt schon so weit mit meinem eigenen Hustle und es haben sich schon so viele Tü Türen geöffnet, dass ich das halt easy full time machen konnte und ich habe nicht einfach Schule oder Studium geschmissen, sondern ich habe das halt nebenbei gemacht, weil man so viel Zeit hatte. und bei den meisten ist es auch so, die halt richtig reinhusteln, die, die haben oft teilweise zwei Jobs und machen das halt in der Freizeit und dann shiftet sich das halt so, hey, da öffnen sich mehr und mehr Türen, denn wo man Zeit, Energie reinsteckt, da wächst was, da manifestiert, was, manifestiert sich was, da da kriegt man einfach mehr what you put out is what you get back und wenn du einfach wo Zeit reinsteckst dann wächst einfach was und irgendwann ist es halt an diesem Punkt, besonders wenn es die Passion ist, weil man dann viel qualitative Zeit reinsteckt, dass man das Fulltime machen kann, weil halt eine ein Side-Effekt ist halt einfach Geld, was man zurückkriegt und dann kann man davon seinen Lebensunterhalt verdienen. Ähm, deswegen empfehle ich Max auch nur, das zu schmeißen, wenn er wirklich weiß, wie er dann den ganzen Tag daran arbeiten kann und sich viele Türen geöffnet haben, aber ich würde jedem empfehlen, erstmal mal in diesen Punkt zu kommen und sprich, das nebenbei zu machen, weil ich glaube, was vielen dann passiert, die es einfach so schmeißen. Die haben dann auf einmal so viel Freizeit, die folgen dem so ein bisschen, was ihnen excited, aber gammeln dann halt so rum und dann, ja, dann schmeiß auf keinen Fall dein Studium, sondern studier weiter. Denn aus allem kann man einfach was lernen und rausziehen. Selbst in meiner Ausbildung zum Bürokaufmann hatte ich so viele Fächer, wo ich dachte, oh, ich brauche das niemals, aber habe letztendlich trotzdem viel draus gelernt. So. Ähm, auch wenn es einfach nur darum geht, logisch zu denken, so von, von Mathematik zum Beispiel. Ähm 100 Prozent. Und deswegen nur, nur das Schmeißen, wenn man halt, wenn dieser Plan B schon so krass da ist und sich so viele Türen geöffnet hat, dass es halt zu diesen Opportunitäts Opportunitätskosten kommt, dass ähm, wenn diese Freizeit nicht mehr ausreicht, um dem nachzugehen. Und wenn man dem mehr nachgehen könnte, dann wäre es noch krasser und man würde mehr Leute erreichen, erfolgreicher werden, mehr verdienen, noch exciteter sein und Wahrscheinlich so weiter.
1: Das ist doch irgendwie Persönlichkeitsfrage, so wie Max drauf ist. Ja. Ich glaub, er, vielleicht ist er, passt es zu ihm, alle Boote zu verbrennen und zu sagen, ich gebe jetzt Vollgas. Aber das wird nur Max wissen, weißt du. Der wird das Gefühl in sich haben. Ich glaube, man sollte zu dem Gefühl und zu dem Instinkt stehen und darauf entscheiden.
0: Bei vielen Rappern ist es ja auch so, die haben einfach die Schule geschmissen und alle meinen so, oh, bist du verrückt und so. Und Crow oder so, die haben, hat die Schule geschmissen und ist einfach mega erfolgreicher Rapper. Ähm, deswegen bei jedem ist halt einfach, wie, wie krass dein, dein Belief. Du musst das denn. Ja, wie dein Beliefssystem ist und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt füllt nicht einfach diese virtuelle Tasche äh, mit Dingen, auf die ihr keinen Bock habt. Bliest nicht einfach nur eure Großeltern, eure Eltern mit Dingen, auf die ihr keinen Bock habt, sondern bliest euch selber. Das soll letztendlich immer das Ziel sein, dass ihr glücklich seid. Deswegen macht das, worauf ihr Bock habt. Und wenn es dann an Entscheidungen kommt, berücksichtigt immer das. Hört, euch, hört auf euer Herz und äh, Follow Your highest Excitement. Hundertprozentig.
1: Nur wenn du selbst glücklich bist. Das ist auch wichtig für Beziehungen. Nur wenn du selbst glücklich bist, kannst du das auch mit irgendjemand anderem teilen. Wenn du willst. Also wenn du die ganze Zeit probierst irgendjemand anderen glücklich zu machen und selbst unglücklich bist, na, was hast du dann für ein Leben? So, früher oder später kommst du dann an diesen Punkt, wo du, wo du anfängst zu bereuen. Und ich glaube, bereuen ist so eine der schlechtesten Emotionen, die du in deinem Leben führen kannst. Und da gebe ich dir recht, da hat diese virtuelle Tasche, die wird dir da dann, ist nicht so, dass du dann irgendwelche <lacht> Sachen da rausziehen kannst, die dir dann glücklich machen. Also, wenn ich mal einen schlechten Moment habe, gehe ich dich zu meiner virtuellen Tasche, ziehe da mein Abiturzeugnis raus und sehe, oh, ich hatte 13 Punkte in Mathematik. Hatte ich echt, bei the way
0: ich hätte 15. Echt?
1: Ja. Hast du ein richtiges Abitur gemacht oder dieses Bauernabitur mit mhm.
0: Fachabitur? Nein, ein richtiges Abitur. Und Mathe war so einfach, ey. Du Tschüss. Du bist zum Gymnasium. Gymnasium. 1,5 Abi, aber ich hätte auch easy 1,0, aber am Ende habe ich mich dann halt nicht mehr angestrengt, weil ich halt meinem Highest Excitement gefolgt bin und ich war so, wieso soll ich jetzt Spanisch lernen? Ich habe keinen Bock, Spanisch zu lernen, habe halt einfach kein Spanisch gelernt
1: hat
0: er nicht gemacht. <lacht> und ich frage mich so, hä, wie habe ich eine 3 in Spanisch? Ich kann kein
1: Spanisch machen. Wie, wie kann ich denn eine 3 haben? Ich muss eine 6 oh, was haben. hast du aber gemacht? Ähm, Wenn irgendjemand jetzt gerade zuhört und nicht so der Beste in der Schule ist, dann kann er vielleicht zunehmen.
0: <lacht> <lacht> die Schule ist scheiße, ich will nicht mal Werbung für die Schule machen. Okay. Here we go. Aber bezüglich Regrets, okay, let's shift the topics. Okay, jetzt wird's deep. Bist du ready? Ja. Yeah. Also, ich hatte ja so, im Krankenhaus hatte ich ja viel Zeit nachzudenken und danach haben wir ja keine Zeit verbracht, weil du warst ja auf Bali und das, letzten, ja, genau, das, das letzte Zeit. Mal, wo, du, wo wir uns gesehen haben, war ja auf Bali im Krankenhaus ähm, und so auch meine, meine Freunde haben es gemerkt, meine Follower haben es gemerkt, dass ich so zu einer anderen Person geworden bin in manchen Aspekten, zum Positiven, nicht so, dass ich davor so ein komplettes Arschloch war, aber... Ähm, einfach so generell mhm. und ähm, ich wollte mich einfach entschuldigen, weil ich äh, einfach zu dir, ich hatte einfach früher, also ich habe das gesehen, ich hatte einfach schon ein sehr starkes Ego und ich hatte schon so narzisstische Züge und so ein bisschen zu viel Selbstliebe und ähm, manchmal war ich einfach scheiße zu dir und im Krankenhaus habe ich halt diese Momente so Revue passieren lassen, ich war so, oh Mann, wieso war ich so dumm, äh, wieso war ich da so scheiße zu dir und es äh, ich wollte mich aber entschuldigen. Entschuldigung angenommen. <lacht> du warst nie, also, ich würde nicht sagen, du warst scheiße oder so. Ich aber du ich, doch doch doch, nein, ich war ein Arschloch im Moment, ich war scheiße im Moment. Natürlich overall war ich aber nice und so das wie ich nicht bin. Alle irgendwann ich bin jetzt woke und ich bin spiritual und ich bin Ich glaube, selbst wenn
1: du woke bist, irgendwann hast du einen Moment, wo du nicht, wo du irgendwas sagst, was du eigentlich nicht so meinst aus irgendeinem Grund, weil du gerade gestresst bist oder was weiß ich, die und die Phase hast. Ich glaube, dein Kern war schon immer derselbe. Also der Kern ist der gleiche. Der Kern ist der Ferdinand, der sich vor zwei Jahren mit mir hingesetzt hat für drei Stunden lang irgendeinen Kaffee und mir kostenlos irgendwie Tipps gegeben hat und mir geholfen hat. So, das war der Ferdinand, den ich kennengelernt habe und in manchen Momenten merkst du das mehr und
0: in manchen Momenten merkst du das weniger, aber, Entschuldigung, genommen. Nee, du hast recht, ich bin ja auch noch der, aber ich äh, versuche jetzt halt weniger Arschloch-Momente zu haben und in den, es ist ja alles immer so auf dem Spektrum, ähm, manche Sachen, da war ich mir aber nicht so bewusst, dass ich äh, da vielleicht ein bisschen zu krass nur an mich denke und so und ähm, und arbeite jetzt halt an Dingen und das ist ja letztendlich immer eine Choice, was man rauslässt, auch wenn man irgendwie in diesem Moment ein bisschen pisst ist, da muss man jetzt nicht so pisst sein, weil das einfach, man überreagiert zu diesem Moment und manchmal war ich einfach äh, so vielleicht deinem Kopf pisst und es dann so doppelt pisst rausgelassen und das sind einfach so Momente, auf die bin ich halt nicht stolz und die tun mir halt leid und ich habe mich halt nie dafür entschuldigt, deswegen oh, nice, ich, jetzt nice.
1: ich weiß, du bist ein riesen Dr. John Spencer Fan und der spricht auch oft darüber, wie wichtig das ist sich ab und zu, der spricht davon, das jeden Tag zu machen, bevor du zu Bett gehst, zu gucken, hey, was waren so Momente heute, auf die du stolz bist und was waren die Momente, wo du, dich, wo du reagiert hast und das in der Zukunft nicht mehr so machen willst. Und ich glaube, wir alle haben das irgendwann so, wo du denkst, warum ja. habe ich das jetzt gerade gesagt oder warum habe ich mich gerade so verhalten? Und wenn du, dich, wenn du dich dann hinsetzt und dir vorstellst, wie du das in der Zukunft machst, besser, dann bildest du quasi diese neueren, äh, neuen Neuroassoziationen und wirst dann in deinem Hirn diese neue Person. Der Dr. Der, der Joe Spencer erklärt das noch ein bisschen äh, besser, was das, was die ganze ganze äh, Neurophysiologie etc. Ähm, äh, betrifft. Aber ja, Aber ich ich glaub, das war richtig das, gut erklärt. Das sollte das Ziel von uns allen sein, ein besserer Mensch jeden Tag zu werden. Und es gibt immer irgendwas, was du besser machen kannst, wo du mehr Empathie zeigen kannst oder dich besser verhalten kannst. Das ist so dieses, gerade als Influencer, ich weiß nicht, ob du das manchmal mitbekommst, kriegst du Kritik für ähm, Dinge, wo du dann hinguckst und im ersten Moment denkst du so, was redet der da? Und dann im zweiten Moment, ah, vielleicht stimmt irgendwas. Ich hatte das ähm, gestern mit Miley Cyrus, hat mir jemand geschrieben, also ich habe gesagt, <lacht> mich hat in einem Q&A jemand gefragt, was sagst du dazu, dass Miley Cyrus nicht mehr vegan ist? Und da habe ich halt gesagt, ich glaube, Miley Cyrus sollte sich sollte über Musik reden und nicht über Ernährung. Und dadurch, dass sie halt Drogenprobleme hat und äh, Hirnprobleme hat, ist also das, was ich gesagt habe, ähm, <lacht> fühle ich mich noch mehr dadurch bestätigt das zu empfehlen. Und dann hat mir halt jemand gesagt, findest du das nicht, dass das ein bisschen zu judgy ist? Ähm, vor allen Dingen, weil sie jetzt sauber ist, etc. pp. Äh, also sie hat gesagt, sehr viel Judgment aus deinem Mund, was ich nicht so gewohnt bin. Und dann habe ich, hab ich mir selbst mal die Frage gestellt, stimmt das? Und ich sehe so ein bisschen Wahrheit daran, weißt du? Ich finde immer noch, sie sollte über Musik reden und <lacht> nicht über Ernährung. Und stimme nicht mit ihrem mit ihrer Entscheidung überein, aber nichtsdestotrotz ist es ein Mensch und ich sollte nicht so über einen Menschen sprechen. Ähm, aber ja, das, das ist so das Ziel von jedem Menschen, finde ich, sollte sein.
0: Und Ich bin so happy, dass Joe Spencer jetzt so viel Reichweite hat mittlerweile. Yeah. Ich weiß noch, wo ich ihn damals entdeckt habe, was schon ewig her ist. Da hat er gerade das Buch geschrieben, You're the Placebo. Das hast du mir dann in dem ersten Podcast, das wir gemacht haben, hast du mir das empfohlen? Und so,
1: wow, du, hast, du musst das lesen. Dann war das also das erste Buch, was ich dann von ihm gelesen habe.
0: Und äh, ja. Gibt es das auch auf Deutsch? Du bist das Placebo, ja. Okay. Hörst mir sogar gerade auf Deutsch auch nochmal an. Weil es einfach immer wichtig ist, weil es einfach so eins der krassesten Werkzeuge ist und einfach äh, backed by science, also der Placebo funktioniert einfach, ob du willst oder nicht. Und wenn du es nicht willst, dann benutzt du es ihnen halt trotzdem, ob du willst oder nicht, aber dann halt auf den Nocebo, dass sich halt negative Gedanken manifestieren. Und ähm, mittlerweile hat, glaube ich, Joe Spencer auf Insta über eine Million Follower und ähm, erreicht einfach so viel Menschen. Das macht mich so happy, dass weil halt so, in, wie er in dem Buch schreibt, ungefähr 70 Prozent im Durchschnitt der Bevölkerung der Gedanken sind negativ und die meisten halt den Nocebo ähm, benutzen und manifestieren halt negative Gedanken, Krankheit, äh, Lack, dass man halt wenig hat und das dann auch bekommt und, ähm, und so weiter. Und äh, ja, wenn einfach viel mehr, weil er jetzt halt so viel erreicht, so viel mehr diesen Mindshift. Mindset-Shift haben, ähm, ins Positive, das, was sie wollen, Abundance, ähm, das, was sie auch wirklich wollen, daran glauben und das dann mehr erfahren und manifestieren. Das ist halt wirklich, wirklich Fact, das ist halt keine Pseudo-Science. Das macht mich so happy, dass er halt mittlerweile so viel Reichweite hat. Und ja, immer noch meine Top-Empfehlung an Büchern. Du bist der verdammte Placebo. Und ähm, ich bin jetzt auch durch halt diese ganzen Rückschläge, war das halt immer schwer, da wieder so ähm, die ganze Zeit so zu denken, überwiegend denke ich dann immer so und, ähm, und manifestiere, ich meine, schau schaue meine ganzen Transformationen an, wie gut, einfach wie schnell ich wieder geheilt habe, wie schnell ich wieder Muskeln aufgebaut habe. Aber dann jetzt der fünfte Rückschlag jetzt wieder, weißt du, das ist dann für ein paar Tage oder sogar so eine Woche einfach extrem schwer, äh, darauf da, einfach positiv zu bleiben. Aber ich würde sagen, heute oder gestern hatte ich wieder so ein Breakthrough, dass es einfach so, okay, ich habe es akzeptiert und ich mache jetzt einfach so das Beste draus und habe einfach schon so krass, weil ich weiß einfach, was ich, was ich jetzt denke an, was ich glaube, das manifestiert sich einfach. Und da drüben ist mein Whiteboard und ich werde später ganz fett draufschreiben, bevor ich zum Park gefahren bin, habe ich mir so ganz fette Goals geschrieben, die ich einfach in Mother-loving-existence rufe und eben, ey, ich habe eine fünfte Operation, die Hernie, sie wird gefixt. Ich habe einfach äh, meinen Bauch, ich werde ihm richtig Zeit geben, dass er zusammenhält. Ich werde einfach wieder einen richtig starken Chor haben. Ich habe es so richtig ausführlich hingeschrieben, ich werde einfach wieder einen flachen, stabilen Chor haben, ich werde ein Sixpack haben, ich werde eine schöne Narbe haben, einfach eine Linie, ich werde wieder richtig heavy, hardcore meine Apps zerstören können, ich würde richtig heavy squatten können, heavy as fuck deadliften, ich werde einfach wieder richtig capable sein, ich sehe dann einen coolen Spot, ich mache einfach einen Backflip, Mann, und ich rede das jetzt so, ich sehe es in meinem inneren Auge, ich weiß einfach, es wird passieren und es fühlt sich so an, als wäre es jetzt schon, ich rufe es in Existenz und genauso wird es eintreten, weil ich es einfach manifestiere, weil ich meine eigene Realität kreiere und das ist einfach Fact und ich weiß, ey, es funktioniert aber nur, wenn ich wirklich dran glaube und nicht so, wenn ich mir das jetzt selber so vorrede, aber nicht wirklich dran glaube und dann wieder die meiste Zeit so bin, ja, das wäre schön, das steht da, aber das wird ja eh nicht, bla bla. Nein, es klappt nur, wenn ich richtig, richtig dran glaube und es sich so anfühlt, als wäre es jetzt schon und ich glaube dran und es wird so sein. Und ihr werdet sehen, denn ich mache safe in einem Jahr immer noch Social Media und es ist einfach nur geil. Und dieser Abschnitt, jetzt diese drei Monate, die ich wieder nicht trainieren kann, man, das ist so kurz. Es ist so kurz. Und ich habe einfach in der Vergangenheit den Fehler gemacht, ich habe mich so auf Training fokussiert und dann wollte ich natürlich wieder trainieren und ich war so frustriert, weil ich nicht trainieren kann. Aber jetzt in dieser Zeit, ey, das ist einfach so ein geiler Abschnitt, weil ich habe einfach drei Monate und kann mich auf was anderes fokussieren und mal richtig nicht noch so weniger Energie durchs Gym, weniger Zeit durchs Gym. Nein, Mann, ich versenke mich in meiner Musik. Es wird anfangen zu schneien und es kommt einfach ein Album von mir raus, Deutschrap und es wird einfach durch die Decke gehen, warum? Weil ich es auch manifestiere, weil ich daran glaube und es wird einfach nur geil und ich nutze die Zeit einfach für ein anderes Excitement, was sich im Endeffekt 30 mal auszahlen wird und ich bin so geil. Geil, Winning Streak. Ich weiß nicht, ob du die Folge von Logan Paul gesehen hast mit dem Typ, Winning Streak. Das war wirklich eine der inspirierendsten Episoden, die ich hier gehört habe. Die kann ich dir auch krass ans Herz legen. Und er war heute zum zweiten Mal bei, der, bei Impulsive. Habe ich Joe Rogan gesagt? Ich meine Impulsive mit Logan Paul. Und der Typ, durch, durch was der einfach alles gegangen ist, nach 300 Pounds gewogen und ähm, war einfach richtig am Ende. Und was er jetzt alles erreicht hat im Leben und er halt immer, hey, er nennt es ein, ein Quantum Tingle, dieses Tingling Sensation, einfach auf Manifestation. Er schreibt es runter, es existiert schon und bam, es tritt ein. Das ist einfach so, Mann, es gibt keine Frage, es wird einfach passieren. Früher oder später. So hat er erst heute eine Story erzählt. Er hat auf Insta gepostet, hey, ich habe den krassesten Phone-Call bekommen. Life-changing. alle so, was war's, was war's, was war's? Man, ist nichts passiert, der hat keinen Phone-Call gekommen, aber er hat es einfach schon in Existence gerufen und der Placebo funktioniert nicht nur von dir aus, sondern auch kollektiv. Die anderen haben auch dran geglaubt, hey, der hat einen krassen Call, Phone-Call, was, was ist passiert? Und dann meinte er, erst vor kurzem hat er diesen krassen Phone-Call, der sein Business nochmal komplett aufs nächste Level gehob, gehoben hat und wo er das gepostet hat, Mann, da hat er sich das einfach ausgedacht, manifestiert, aber er hat schon dran geglaubt und deswegen ist es so fucking powerful und, ähm, ja, es war jetzt einfach eine kranke Challenge mit diesen immer wieder Rückschlägen und dann dieses Mindset zu behalten, aber Mann, ich werde es jetzt einfach mein Leben lang behalten und so, Winning Streak, bei ihm geht es nur darum, du bist einfach auf einem Winnerlauf, egal was passiert, alles ist ein Win, wenn du einen Autounfall hast, am 11. September, Mann, dann hat er dein fucking Leben gerettet, weil du nicht ins World Trade Center gegangen bist, um zu arbeiten, wo du gestor gestorben wärst. Du hattest einfach nur einen kleinen Autounfall. Und wenn du jetzt morgen einen Autounfall hast, Mann, dann hat er dich vor was viel Größerem beschützt. Und es mag vielleicht nicht stimmen, aber wenn du dran glaubst, dann stimmt es. Denn was du glaubst, das ist einfach wahr. So funktioniert der Placebo. Und du musst einfach alles, was kommt, Winning Streak, Winning Streak. Mann, ich gewinne. Mhm. Was auf Bali passiert ist, Mann, das war das Geilste. Ich meine, eine Sache sehe ich ja schon. Meine, meine, äh, Im Krankenhaus habe ich einen deutschen Insta erstellt, einen deutschen Content gemacht. Ich habe jetzt viermal so viele Klicks auf alles. Meine Community ist stärker als je zuvor. Ich verdiene mehr Geld als je zuvor. Das ist einfach schon ein riesen Win, den ich daraus ziehen kann. Und so viel mehr über die nächsten Jahre, dem bin ich mir noch gar nicht bewusst. Aber die manifestiere ich hier und jetzt, weil ich daran glaube. Und weil ich daran glaube, ist es so. Ich glaube, der hat dieses Mindset,
1: das Leben passiert für dich und nicht gegen dich. Das heißt, wenn mal irgendwas in Anführungszeichen Schlechtes passiert, genau. und das wird ja bei jedem passieren, genau. das wird bei dir passieren, das wird bei, ist bei mir passiert und wird bei jedem irgendwann passieren. Irgendwann stirbt jemand, irgendwann hast du einen Unfall, irgendwann fährst du nach Bangladesch und holst dir irgendein Virus rein, irgendwann passiert irgendwas Schlechtes. Die Frage ist, wirst du leiden und wie lange wirst du leiden? Und wir werden leiden, so, weil es, es ist nun mal so. Keiner von uns ist so krass, dass der alles wegsteckt ohne eine Sekunde damit zu verbringen. Die Frage ist halt, wie viel Zeit willst du damit verbringen? Und siehst du das als gegen dich oder für dich? Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in drei, vier Jahren irgendwann einen Podcast machst, über diese Phase sprichst und sagst, hey, in dieser Phase, wo ich all diese OPs hatte, wo es mir so scheiße ging habe ich so viel gelernt über das Leben, bin so gewachsen, habe meinen Charakter so krass entwickelt, habe meine, hab meine Perspektive auf Dinge komplett ähm, geändert und habe was dadurch gelernt. Und ich glaube, dass wenn du, wenn du so ein an anderes Ereignisse in deinem Leben denkst, dann wird dir das auch auffallen, dass das dass meistens diese schlechten Zeiten und so viel Wachstumspotenzial geben
0: Fakt. Und warum werde ich in zwei Jahren zurückgucken auf diese Episode und alles hat sich manifestiert, was ich gerade nur angeschnitten habe, weil ich jetzt hier dran glaube und einfach schon es in mir sehe, es ist einfach schon passiert, es ist schon wahr, Mann. Und warum wird es passieren? Weil ich jetzt dran glaube, weil ich es kreiert habe. So krass, wie das Hirn funktioniert, dass wenn du dir irgendwas
1: vorstellst bildlich, dass dein, dass du nicht weißt, also dein, dein Hirn nicht weiß oder der Ort, wo du das ähm, verarbeitest, nicht weiß, ob das gerade real ist oder nicht. Du kannst dir quasi Sorgen machen, ich glaube, viele sind sich nicht darüber bewusst, du kannst dich so in was reinsteigern, was gar nicht wirklich real ist. Wenn du es wirklich fühlst, dann kreierst du all diese Emotionen, wie Angst, wie du fängst an zu schwitzen, obwohl gar nichts passiert ist. Und du kannst es halt auch für dich nutzen und dir das vorstellen und das fühlen, und dein ganzer Körper produziert dann diese Emotionen, obwohl es rein theoretisch nicht
0: real ist. Und you create your destiny, das heißt, das wird dann in der Zukunft auch eintreten, wenn du wirklich kontinuierlich dran glaubst oder halt nicht dran glaubst, wird es halt auch eintreten. Deswegen ist halt auch so, wirklich es schwer, wenn man halt einen Schicksalsschlag hat und so krass viele Rückschläge wie ich, weil du dann halt irgendwann schnell mal an so einen Punkt kommst, wo du ein Loch fällst und aufgibst und du googelst und du siehst halt nur, ach, wie schlimm, und das kann dein ganzes Leben und dies und das. Und dann glaubst du das halt und dann manifestierst du es halt auch. Das ist wieder der Nocebo Und da muss man halt so aufpassen, was man in seinen Kopf lässt und was man füttert und was nicht. Welche Gedanken man füttert und was nicht. Hier ist ein richtig geiles Zitat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich versuche es zu erzählen. Ein Indianer hat zwei Wölfe und das erzählt er so seinem Sohn. Der eine Wolf ist der Wolf ähm, des Neid, des Giers, der Negativität, der dunklen Seite des Schattens und der andere, der andere Wolf ist der Wolf des Lichts, der Positivität, der unendlichen Möglichkeiten, der guten Einstellung und so weiter. Und dann fragt der äh, Sohn des Indianers, und welcher Wolf lebt? Dem Wolf, den ich fütter. Und es ist halt, welche, mhm. so alle, alle Gedanken kommen in deinen Kopf, aber welche fütterst du? Und das ist das, was du manifestierst. Und ich lese was über Hernien, die ganzen Nebenwirkungen und das hast du vielleicht, das und das und das. Und ich lese es, aber ich fütter es nicht. Nein, bei, bei mir wird das nicht eintreten. Das fütter ich nicht. Ich so, oh ja, aber dann werde ich mein Leben lang und, und dann manifestiere ich schon mein, mein, eigenes, mein, mein, mein eigenes Leid. Nein. Bei, bei mir wird es richtig gut ablaufen, das und das, so wie ich es dir gesagt habe. Wird alles gut, alles safe, alles geil, bin einfach wieder capable, mach Backflips, wo ich will, hab geilen Sex, geiles Leben, Leucht, digi, Leben ist perfekt, das fütter ich. Das andere habe ich gelesen, aber diese Wölfe fütter ich nicht. Und jetzt hören wir auf, Mann. jetzt gehen wir raus zu den Wölfen, und die Kamera ist gestorben. Beide Kameras tot? Beide tot, Mann. Ich habe einfach, die, die, der Gehirn ist einfach, wir haben nicht so einen krassen Frontallappen wie er. Wir wollen auch manifestieren. Und explodiert. <lacht> wie lange reden wir schon? Ähm,
1: Fühlt sich an wie so 25 Minuten. 56. Nice, auch. Ich hoffe, da war Mehrwert dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher der Mehrwert war voreinander. Furzen ist gut, <lacht> aber nicht zu viel. <lacht> und Max soll <lacht> nichts in seine virtuelle Tasche schmeißen. <lacht> Max soll sich mal überlegen, was ist diese virtuelle Tasche und wem möchte ich damit eigentlich beeindrucken? Beschäftigst du dich eigentlich mit sowas wie Affirmationen und sowas? Yes, ja, das meine, das ist ja das ja same shit. Ja. Ja.
0: Ist doch das same shit. Affirmation. Also,
1: wovon du gesprochen hast... Im Englischen nennt man das Incantation. Das ist quasi, wenn du eine. Davon bin ich ein Fan und das mache ich wirklich jeden Morgen und du würdest dich wahrscheinlich kaputt lachen, wenn du, wenn du das äh, siehst. Das habe ich ähm, äh, von Tony Robbins gelernt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich, ich lese gerade oder ich höre gerade ein Buch von ihm, was, was du empfohlen hast sogar: Money. Money Master the Game? Puh, wenn du, äh, die, wenn du wirklich das bis zum Ende liest, was die wenigsten machen, weil es halt so viel ist, so viele Informationen. Äh. Audible, ich bin Single, jeden Tag, da, 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 in ja, zwei ja, Wochen. Aber die meisten haben halt nicht die Disziplin, das bis zum
0: Ende zu hören. Ja, bei mir nicht. Ja. Zwei Wochen habe ich schon zweimal gehört.
1: Nice. Ähm, jedenfalls habe ich das von, von ihm gelernt, dass ähm, die Affirmation nichts bringen, wenn du es nicht fühlst. Wenn du die ganze Zeit da sitzt und sagst, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön und du fühlst es nicht, dann sagt dein Hirn dir, hm, Bullshit. Du, <lacht> du bist nicht glücklich und du fühlst dich auch nicht schön. Wenn du aber dahin gehst und de dein, dein Körper, deine Physiologie dabei benutzt und das wirklich fühlst und du es wirklich bildlich vorstellst, dann hat das Einfluss auf dein Leben, weil dann weil dein, Wie gesagt, dein Kopf weiß nicht, ist das jetzt gerade Realität oder nicht. Der denkt, es passiert wirklich. Und in dem Fall, wenn du das positiv machst und du dir wirklich bildlich vorstellst, wie du fit bist,
0: wie du dich gut fühlst, dann ziehst du das auch in dein Leben ein. Das ist auch das Gleiche, was Joe Spencer sagt. Es ist ganz wichtig, dass man eben das, was man denkt oder manifestieren will, dass man das auch wirklich glaubt, und nicht, oh, irgendwann und vielleicht, sondern dass es hier und jetzt schon passiert und dass man auch mit den Emotionen, ähm, thoughts are the language of the brain and emotions are the language of the body und die müssen halt im Einklang sein, die müssen verschmelzen, dass das, was du denkst, auch fühlst, dass, hey, wie ist es, das zu haben? Oh, es wäre so schön, nein, nein. Wie ist es, das jetzt zu haben? Wie ist es, das jetzt zu erfahren? Wie ist es, das jetzt zu fühlen? So wie Joe Spencer im Krankenhaus lag, wie ich das auch im Krankenhaus gemacht habe und auch jetzt wieder nach vor der OP immer mache, wo er eben, weißt du ja, seine Wirbelsäule ja. wurde komplett zerstört, die, die Ärzte meinen, du kannst nie wieder laufen und er liegt einfach im Bett und er glaubt so krass daran, was werde ich wieder machen können, schmerzfrei. Ich dusche wieder, ich mache alltägliche Sachen, ich gehe tanzen, ich bin einfach wieder capable, ich bin am Start, Digga, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Und Immer kann man wieder raus, ach, wird dir ja eh nicht passieren. Und irgendwann war er in diesem Mindset, wo er wirklich dran geglaubt hat. Und er einfach so happy, weil, weil, weil er es auch gespürt hat, wie nice es ist, dass es wieder passieren wird. Und der Körper kann halt nicht entscheiden, denkt man nur dran oder ist es wirklich? Und wenn du halt wirklich glaubst, dass es real, real ist, dann ähm, stellt sich der Körper einfach darauf ein, hey, okay, das passiert, okay. Deine Gene sind wie Lichterketten, die schalten sich an und aus, je nachdem, woran du glaubst. Aber du musst halt wirklich dran glauben. Und deswegen, ich lag im Krankenhaus, und immer, ich habe so eine Nacht meinen ganzen Frust rausgelassen, so hey, jetzt eine andere OP, Mann, ich bin gefrustet, Das fuck. Eine Nacht, ich lasse das alles raus. Ich weiß noch, bei der vierten OP, ich war so gefrustet, weil es war ja auf einmal, weißt du, auf einmal war ich im Krankenhaus und weißt, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Auf einmal hatte sich meine Magenschlinge komplett umgedreht und ich hatte noch alles so für morgen geplant, dies und das und war wieder gut im Muskelaufbau und auf einmal liege ich wieder unter Messer und alles ist wieder fuck. Die Nacht, oder so keine Ahnung, bis irgendwann in der Nacht, ich war so gefrustet, ich so, okay, lass es jetzt alles raus, lass es alles raus, weil ich, weil ich weiß, heute Nacht ist wieder dieser Mindset-Shift, Mindset weil du musst es machen, weil sonst äh, schneide ich mir in mein eigenes Fleisch, sonst, äh, klar kann ich äh, das als Excuse nehmen und bekomme unendlich viel Mitleid, aber will ich das? Nein, und in der Nacht, bam, lag ich da und habe mir wieder vorgestellt, bam. Muscle Memory, ich werde wieder richtig geil trainieren können, das, das, das. Leider war ich zu euphorisch und habe halt dementsprechend auch zu früh jetzt angefangen zu trainieren und habe jetzt eine Hernie am Start, habe den Frust auch rausgeballert, ist wie es ist. Mann, ich freue mich, Mann. wird wieder aufgeschnitten, lass zusammenwachsen, diesmal warte ich wirklich, nutze diese Zeit für andere Dinge und, ähm, und manifestiere jetzt einfach täglich, wie geil es wird und was für ein kurzer Abschnitt es ist. Und äh, wie du es gesagt hast, ihr müsst wirklich dran glauben, und es nicht euch einfach sagen, klar kann man, das ist schon gut anzufangen und wenn du nicht dran glaubst, fang so an, denn irgendwann, wenn du es wirklich regelmäßig machst und die Mühe gibst, dann wirst du auch dran glauben und dann kommst du auch immer leichter in diese State of Being rein, der Endless Possibilities, the Quantum Realm und dann kriegst du auch diesen Quantum Tingling, wie er das nennt und ähm, ja man, die Muße küsst dich, Karma küsst dich. Definitiv nicht einfach. Ist, nee, ist, ist so ein, einfach ist zu sagen.
1: Einfacher, ist einfacher, sich scheiße zu fühlen und beschweren und ähm, über alles zu jammern. Das ist definitiv einfacher, weil dafür musst du nicht wirklich viel machen. Ähm, ja, aber es ist halt effektiv besser für dich, wirklich hinzugehen und zu sagen, auch wenn ich mich jetzt gerade so fühle, wie will ich mich fühlen? Will ich, will ich wirklich so viel Zeit jetzt gerade jammern und du, du hast absolut recht, ab und zu solltest du es rauslassen, so, du solltest nicht sagen, äh, du sollst dich nicht von deinen Emotionen verstecken.
0: Ähm, die Frage ist halt, wie lange willst du es wirklich machen? So. Und deswegen lest Bücher wie You Are the Placebo, dass ihr wirklich lest, ey, das funktioniert wirklich, wie hm. krass kann es funktionieren und alles backed up bei science mit Brainscans und so weiter dass ihr checkt, hey, der Shit ist sogar, der, der, das ist legit und das funktioniert und das ist einfach das krasseste Tool und damit habe ich einfach endless possibilities und kann einfach im Leben erreichen und machen, was ich möchte. Und dann sieht man halt, wie powerful das ist und dann sollte man einfach diese Motivation haben und sich dieses krasseste Werkzeug, was einfach kostenlos ist, sich nicht verschließen. Deswegen gönnt euch mal ein Quantum, äh, Quantum Tingling. Probierst Sensation auf Deutsch zu übersetzen. <lacht> ja, Mann. Quanten, <lacht> Quantum, <lacht> der Quantum Kitzler. <lacht> ja. Okay, danke fürs ja. Einschalten. Axel <lacht> folgt ihm. Er macht auch deutschen Content, sogar er hat einen deutschen Podcast, sogar zwei deutsche Podcasts. Ja, zwei deutsche Podcasts.
1: Ja. Einen über Mindset, wo ich über solche Dinge spreche wie Dr. Jörg Spencer etc. pp. und einen äh, Komplette über Ernährung, da warst du auch schon ein paar Mal drauf, heißt Vegan, aber richtig. Ähm, ja, und der
0: ich habe YouTube überall Axel Schura. Genau, fangt mit der Episode an, wo ich drauf bin und dann hört ihr uns weiter labern. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Wir sind out.